Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Y dejen la conversación, advierten, porque don Félix Aquino y nosotros comenzamos a recordar hablar, a opinar en este viernes 16 de febrero, faltando poco, muy poco, para ejercer el derecho al voto, deber y derecho. El domingo nos iguala a todos, porque el voto mío valdrá igualito que el voto de cualquier otra persona. Dejémoslo así aquí, ¿no? Eh, impresionante el cierre de campaña. Si yo decía en mi entorno que si me encontraban una cadena de la oposición en todos los medios de radio y televisión, yo pagaba una tasa de campo. Porque la verdad que... Pero eso se contrata desde antes. La ley habla de tener espacios eh, iguales, pero eso, eso no ocurre aquí. Es absolutamente desigual eh, la contratación de espacios. Pero todo se puede, todo se vale... Ese silencio administrativo de las organizaciones cívicas ha sido un aporte extraordinario para la estabilidad. Hoy faltan 320 días para el año 2025, días de Daniel, de Jeremías, oye Daniel, día tuyo, de Onésimo, de Elías, de Santa Juliana, fiesta en Lituania. En el 1945 ocurre la primera graduación de cadetes del Ejército Nacional entre los que se encuentran los exsecretarios de las Fuerzas Armadas que tuvieron papeles estelares en la historia eh, contemporánea, Elvis Viñas Román y Adriano Valdés Hilario. En el 1973... En Nisaito, San José de Ocoa, murieron Francisco Alberto Camaño de Ño, Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Que siempre mencionamos a Camaño, pero también eh, murieron los dos compañeros de guerrilla. Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas murieron en combate frente a tropas del ejército a regular. Francisco Alberto Camaño de Ño fue fusilado. Eh, recordemos que el 3 de febrero, Francisco Alberto Camaño de Ño había desembarcado por Playa Caracoles junto a nueve hombres más. Solo sobrevivieron Claudio Camaño, Toribio Peña Jaques y Hamlet Herman Pérez. El 16 de febrero eh, fue apresado Camaño y horas después fusilado. Y ese mismo día, como dijimos al principio, Eberto Lalani José y Alfredo Pérez Vargas. Ese ruido, ¿escucharon? Sí, hasta aquí en cabina entra eso. Entonces, hoy, efemérides patria. Patrias tienen, tienen eh, actos conmemorativos para recordar este hecho histórico. Eh, Toribio Peña Jaques, el guerrillero urbano, uno de los expedicionarios que desembarcó, confirmó al vespertino última hora 
todo lo que había ocurrido y ratificó que sí, que es o que era Camaño el que estaba en ese hito, porque al principio se dijo que no era él. En el 1990, Joaquín Malaguer emite el decreto 6390, concediendo la condecoración de la Orden de Mérito Duarte Sánchez y Mellas, Mella en el grado de Gran Cruz de Placa, a Carlos Andrés Pérez. ¿Sí? Acá Balaguer lo reconoció, claro que sí, Carlos Andrés Pérez estuvo viviendo aquí mucho tiempo también. En el 2010, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condena a la empresa minera Barry Gold al pago de 500 mil pesos diarios y la devolución de 200 tareas ocupadas ilegalmente, propiedad de José Pancracio de Peña Jiménez. En el 2016, una planta suplidora de gas propano explota en el sector de los ríos, provocando destrucción de viviendas y otras propiedades y numerosos heridos. Eso fue terrible, esa explosión. Y claro, pasó al olvido. En el 2020, a las 11 y 11 de la mañana, se suspenden las elecciones municipales tras múltiples problemas técnicos con el sistema de voto automatizado. Aquello creó un problema mayúsculo, pero después del trauma y de la primera suspensión que se recuerde de un proceso electoral en curso, la Junta organizó exitosas elecciones en marzo y en julio. Naturalmente eso se olvidó y a veces yo me pregunto, ¿y entonces cómo asumieron los alcaldes, las alcaldesas, los diputados, los senadores, el presidente? ¿Eh? Porque hacen un salto, la narrativa eh, se queda en el trauma, en eso desastroso que ocurrió el 16 de febrero y saltan a la magnífica obra de gobierno. Entonces tú dices, pero ¿y cómo los eligieron? ¿O fue otra junta, otro pleno? Bueno, pero eso no es tema. ¿Mm? El ejército, el ejército, el gobierno anuncia, perdón, la suspensión de todas las restricciones provocadas por la COVID-19 en el país. Uso de mascarilla, presentación de tarjeta de vacunación, ya nos declararon libres. Asimismo, eso fue en el 2022. Pues parece mentira, eso fue hace dos años, todavía estábamos en ese, en ese asunto nosotros. Y en el 2023 Estados Unidos aprueba la extradición al Perú del expresidente Toledo, ¿verdad? Que él tuvo esos inconvenientes. ¿eh? Mira, y las efemérides traen consigo la vigencia del protocolo de Kioto en el 2005. Había sido aprobado en Kioto el 11 de diciembre de 1997 en el marco de una reunión de Naciones Unidas. Los países industrializados se comprometieron a bajar las emisiones de gas. Estuvo vigente hasta el 2020, cuando fue reemplazado por el Acuerdo de París, 
pero Estados Unidos se retiró para regresar tras la asunción de Joe Biden. Y ahora estamos todavía sin una decisión sobre el cambio climático, solo bla, 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 sobre todo apunten a eso, la, la declaración desde Naciones Unidas que entramos en la era del caos. Y Vladimir Putin le ha pedido a los rusos tener hijos para sobrevivir como grupo étnico. Él cree que las familias rusas deben tener al menos dos hijos con el bien de la supervivencia de su nación. Rusia ha sufrido numerosas bajas, aunque no reveladas desde que lanzó su vida en Ucrania hace casi dos años, y cientos de miles de personas han huido del país por oposición al conflicto o por miedo a ser llamadas a luchar. Putin dijo a los empleados de una fábrica de tanques en la región de los Urales que dos niños por familia es el número mínimo para que los pueblos de Rusia preserven sus identidades. Si queremos sobrevivir como grupo étnico que habita en Rusia, debemos tener al menos dos hijos. Putin se declara partidario de los valores tradicionales basados en la familia, la nación y la fe cristiana ortodoxa. Ya tenemos por aquí un voluntario ¿m? para el plan de reproducción en Rusia. Mire, y usted tiene un fenotipo que puede ayudar, porque eso también, exacto, no es con mezcla, ¿no? Y Ucrania se prepara para firmar un acuerdo de seguridad con Francia en una nueva señal de apoyo a Kiev. Y maniobras sin precedentes, ¿qué esconde Nicolás Maduro tras la expulsión de la ONU de Venezuela? Trece funcionarios del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU tienen hasta este domingo para salir de Venezuela tras una orden sin precedentes del régimen chavista que incluye la suspensión de las actividades de su oficina en Caracas, poco después de que se cumpliera el primero de los dos años de prórroga. Venezuela solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país hasta tanto rectifiquen públicamente su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, este es un, un capítulo diferente. Después de los amores firmados, mire lo que ha ocurrido ahora. Y lucha contra la violencia en Ecuador. Detuvieron a más de ocho mil personas. Señores, eso es un número extraordinario. Más de ocho mil personas han sido detenidas en Ecuador en los 27 días del conflicto armado interno que el presidente Daniel Novoa declaró a inicios de enero contra el régimen organizado. El número de detenidos alcanzó ocho mil ochenta personas en el último balance diario publicado ayer por el gobierno. Todos acusados de terrorismo. Esto prepara el estilo Bukele en Ecuador porque van a encerrar a todas esas personas. 
pero tienen que salir en algún momento, ¿no? Uh -huh. Y la ONU ha lamentado la expulsión de su misión de Venezuela y dice que están evaluando los pasos a seguir y de inmediato la OEA denunció la escalada de represión del régimen de Maduro. Muya, dice, dice un analista venezolano, muya sin necesidad. ¿Qué querrá Maduro ahora? Bueno, expulsó y les da 72 horas. La pregunta ahora es, ¿y qué pasa si no se van? No, es que se tienen que ir. No hay otra posibilidad. Abandonar el territorio porque es una orden. Además, aprovechó Nicolás Maduro para llamar loco a Javier Milei y lo acusa de robar un avión. Nicolás Maduro calificó como loco y bandido a su homólogo argentino Javier Milei y lo acusó de robar el avión de carga del país que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio del 2022. El bandido de Milei se robó el avión de Venezuela el héroe de la ultraderecha y de los apellidos. Ese es el héroe ahora, Milei, el loco Milei. ¿Se la da de loco o es loco? Las dos cosas a la vez. Pero robó un avión nuestro, un avión de Venezuela. En un comunicado, el gobierno de Venezuela advirtió que dará una respuesta contundente al gobierno del loco Milei. Así está el asunto. Y Portugal es el país de la Unión Europea que más ha envejecido en la última década. España es el segundo que más ha envejecido. Una mediana de 45.3 años significa que la mitad de la población tiene menos de esa edad y la otra mitad la supera. Este incremento de cuatro años sitúa a España como el segundo país de la Unión con un mayor aumento de su edad mediana. Si bien empata en esta segunda posición con otros tres países más. Todos ellos se sitúan tan solo por detrás de Portugal, que tiene un incremento de 4.4 años. En términos absolutos, la edad mediana de España, 45.3 años, es la séptima más elevada de la Unión Europea. Después sigue Italia, Portugal y Bulgaria. Bueno, y llegamos aquí al entusiasmo electoral. Cesó la campaña, finalmente. Cesó la campaña. Ahora debemos estar en reflexión, pensar por quién vamos a votar en tranquilidad. Recordemos que es el gobierno municipal. ¿Mm? Y tres personas muertas y cinco heridas tras producirse un tiroteo en el municipio El Valle de la provincia de Ato Mayor, ayer. De acuerdo a, te, a los testimonios, las víctimas se encontraban en un colmadón cuando fueron sorprendidos por individuos a bordo de un carro negro quienes abrieron fuego de inmediato sobre ellos. Una de las víctimas, Luis Manuel Hernández, profesor de educación física y técnico distrital del municipio. Otros heridos fueron llevados al hospital Leopoldo Martínez de Ato Mayor. Se está investigando el caso. Y se acabó el proselitismo, ¿eh? 
se acabó el proselitismo, atención, tranquilidad, así que cero carabaneo, cero exhibición, no, yo me río, José y Félix, porque uno lo dice, pero eh, es difícil, exacto, y con tantos, eh, con tantas responsabilidades de organización, eh, posiblemente las denuncias se pierdan, y sobre todo cuando ya se ha decretado que no hay ningún problema y que todo está bien. Sí, lo dijimos, que nos pareció interesante que la mayoría, o quizás todas, todos los canales anoche, tenían la despedida del partido oficialista. La ley dispone eh, equilibrio en el uso de los medios. Letra muerta, costumbre, el naena siempre vigente en este en este entorno. Y el dirigente comunitario y miembro del movimiento Los Peregrinos de Moca, Juan Comprés, denunció que 130 presos preventivos permanecen en el car en la cárcel de Paso del cuartel policial mucano conocido como la carcelita estableció que sobre los prisioneros pesan medidas de coerción y la mayoría tiene varios meses en la cárcel preventiva sin haber sido trasladados al centro de corrección ante eso pidió que se construyan más módulos eh, de centros de correcciones el pasado diciembre Darío Antonio González fue trasladado a la carcelita tras supuestamente haber intentado abusar de su madre y ahí mismo fue muerto. Bueno, lo mataron ahí. Y ya los observadores internacionales están aquí y entran en acción, todo bajo control. No los observadores, no solo en el distrito, los observadores son... Eh, destinados a distintos lugares, a los 158 municipios posiblemente, y pueden ser itinerantes, hacen la, la observación en distintos horarios, y son muchos y con gran experiencia eh, cada uno. ¿eh? Y las distintas organizaciones, claro que sí. Y cuando hablábamos de las armas nuevas y los pertrechos que tienen las bandas haitianas, decíamos, ¿y cómo llegan? ¿Quién las compra? Y un informe del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que parte del contrabando de droga y armas que impera en Haití proviene de Estados Unidos y se comercializa en República Dominicana de manera ilegal. La mayoría de las armas son adquiridas por miembros de las bandas haitianas y residentes particulares a través de intermediarios. En el informe Fragilidad, Resiliencia, Desarrollo e Inversión, que se publica recientemente, se tiró, se citó que durante el 2022, CESFRON decomisó 22.160 municiones para armas de fuego. Asimismo señala que la Organización de Naciones Unidas indica que funcionarios de aduanas en Haití interceptan contrabando frecuente de armas y pertrechos. Pero imagínese cómo, cómo puede ser eso. Y el espectáculo en Samaná, el avistamiento de las ballenas, un espectáculo que ya se ha convertido en tradición. Se organizan 
eh, actos, eh, tours, eh, de todo. Así que busque la información. Y tres, tras meses de intensas actividades, los partidos cerraron anoche sus campañas proselitistas. Y ahora el llamado es a votar. 8.105.151 personas asistirán el domingo a votar. Desde la medianoche se inició la veda que establece la Junta Central Electoral, a quien corresponde cuidar para que no sea violada. La ley orgánica de régimen electoral señala que desde las 12 de la noche, inmediata, del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones, cesa toda actividad de campaña. La última acción del Partido Oficialista fue eh, lo que mencionamos desde temprano, un evento difundido por la mayoría de los canales de televisión. Yo diría que, que todos menos uno. ¿eh? Y habló el presidente, como presidente, no, de todos los dominicanos, no, él fue presidente de, su, de sus seguidores y candidato también. La Fuerza del Pueblo organizó su cierre en un programa, en un programa exacto, el único que eh, se eh, fue rentado por, por la Fuerza del Pueblo o por un partido distinto. El PLD usó las emisoras y su canal de YouTube, pero si usted pasaba canales, solo estaba el partido oficial y en un canal la Fuerza del pueblo y dice Aníbal de Castro que este proceso ha sido aburrido muy aburrido y es así, hay un desinterés si los ayuntamientos mal recogen la basura se desligaron de la cultura y han hecho de la violencia y el empleo improductivo su política no extrañe pues dice Aníbal que la campaña para las municipales sea más aburrida que un viernes santo cuando había respeto y las emisoras solo ofrecían música sacra. Sí, sí, sí. Eh, ayer lo comentaba Luis Miguel Pereira también. Eh, no, porque no entendemos cuál es la, la responsabilidad municipal. Y como no lo entendemos, no exigimos ni nos eh, entusiasma. ¿eh? Y... Sí, lamentablemente. Bueno, y la policía informa que ya tiene los nombres de los que entraron al edificio en la esperilla y que es una banda, respiren por favor, sí, dirigida desde la victoria, fíjate tú, son muchachos que se dedican a eso, pero que podemos estar tranquilos porque ya los apresaron. No, no podemos estar tranquilos, yo sé volverán y más si están dirigidos desde el, la victoria, que nunca se puede saber la identidad de ellos por allá, ni cuando ordenan, ordenan los asesinatos, no. Y esa también es la excusa para, para muchos. No, eso lo dirigen desde allá, desde el, de la victoria, y entonces nunca sabemos quiénes son y hasta dónde llegan, eh, hasta dónde llega su influencia. Bueno, y declaran inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Adán Cáceres. El Pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible la apelación para la variación de la medida de coerción 
interpuesto por eh, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, eh, acusado en la operación Coral y Coral 5G. La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, declaró que la decisión de los jueces se basa en que la defensa del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial interpuso el recurso fuera del plazo establecido por la legislación. A juicio nuestro, no varía ninguno de los presupuestos que originaron esta medida de cohesión. No podemos olvidar el rango que ostenta el señor Adán Cáceres en un proceso en el que la mayor parte de los testigos son militares inferiores a él. Para salvaguardar el proceso, no se puede, pero venga acá. El argumento es que él puede eh, incidir en las decisiones de sus de subs. No, pero es que no puede ser. Pero tú puedes incidir desde tu casa. O sea, que ese argumento no, no, bueno, debemos hablar con los abogados de, de Adam Cáceres para que nos explique. Y como dijimos al principio, apresaron a tres de cinco acusados de los robos en las torres. El cabecilla, el que ordena, está en la victoria. Agentes policiales adscritos al Departamento Operativo de Investigación y Crímenes, Crímenes y Delitos contra la Propiedad y la Dirección Central de Investigación, DIFIN, apresaron en menos de 48 horas a tres de cinco miembros de la banda dedicada a cometer robos con violencia en torres de la capital. La entidad informó que a través de las pesquisas determinaron que los integrantes son Juan Israel Sánchez González, Chichi Prenda, ah bueno, ese es el, el que está en la victoria, los otros son José Miguel Olivero Plasencio, Edwin Ariel Cabrera, José Alejandro Ugando. la captura se produjo mediante una labor de inteligencia, entre los objetos recuperados está eh, la suma de 150 mil pesos, tres relojes, un Rolex, un buloba, un cartier, así como un arma de fuego no letal. Agregó que durante el apresamiento en el sector de Villas Agrícolas se ocupó también un vehículo robado, mientras que en Villa Consuelo fue recuperado otro vehículo marca Daihatsu. Esta es una banda que se dedicaba, pero entonces la vez pasada no se investigó. ¿Mm? Oh, y por eso, ahora sí. Bueno, eh, recordamos que este es el día de reflexión hasta que usted ejerza su derecho al voto, cero publicidad, cero propaganda. ¿eh? Y también recordamos el aniversario del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño de Ño, Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Hacemos la pausa para recibir a Francisco La Puble Segura en este 16 de febrero. Adelante. Escuchas el matutino alternativo.
Y aquí está, aquí está Francisco. La Puble segura con su más que deportes y riéndose de las ocurrencias de, de Álvarez aquí. No se lo comenté, Francisco, a Francisco y a José. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos, buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña, a los compañeros. Y claro que sí, a, a, al maestro. Sería... Francisco Bicho Alvarov, una cosa así. <risa> ya en esa eh, versión, en esa eh, ese compromiso ante el llamado del presidente de la gran nación rusa. Ya Carmen, usted está bien. Y un bien, bien, no y riéndome que él se ríe de sus de sus ocurrencias y eso es divino. Sí, estamos bien aquí en Veda y. y y evitando proselitismo o acechando el proselitismo pero para nada porque lo que hay que pensar ya es en ejercer el derecho y cumplir con el deber el próximo domingo jornada de reflexión pero creo que hay realmente poco que reflexionar el domingo eh, el deber llama y esperemos que eh, toda la ciudadanía acuda a ejercer su derecho a las urnas en sus diferentes localidades, ojalá que sea así. En los deportes, un fin de semana muy interesante. En las noticias de la pelota dominicana, sí, esa que comienza en octubre, ya los Tigres del Licey informaron durante la semana que iban a retener a todos sus jugadores que entraban en la agencia libre este año muchos de ellos eh, se conocían, Jairo Asensio, Sergio Alcántara también hizo lo propio también el equipo de las Águilas Ibaeñas renovando a Richard Rodríguez y a William Jerez recordemos que por el nuevo pacto colectivo o el pacto colectivo vigente entre el idioma y Fena Petro eh, se implementó este nuevo formato de contratación en el béisbol de la República Dominicana y los equipos tienen hasta el mes de marzo, hasta mediados del mes de marzo para poder negociar los eh, contratos o los, las nuevas vinculaciones con los jugadores que tienen ahora mismo en eh, su poder, ya luego entonces los eh, demás equipos podrían entonces comenzar a contratarlos en sus planteles en eh, la Béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred, el actual comisionado, el exitoso comisionado del Béisbol de las Grandes Ligas, anunció que permanecerá en el puesto hasta el año 2029. Es decir, que tenemos comisionado por eh, mucho tiempo. Ya eh, luego de ese anuncio también, sí, claro, René, el escogido también anunció eh, la firma de sus agentes libres, Colomé, Severino y eh, Ramírez todavía no han llegado a un acuerdo, pero eh, en cuanto a los que sí ya retuvieron, Eric González, Franchi Corderos, Elier Hernández, Jimmy Cordero, Stalin Marte y José Marmolejo son los jugadores que permanecerán o que seguirán permaneciendo en las filas del equipo Escarlata, el equipo de nuestro querido Gerineldo. En baloncesto, primero en noticias del baloncesto local y es que nuestra selección de mayores masculina eh, arrancó las prácticas para el Americop 
eh, la selección nacional de baloncesto comenzó ayer específicamente, ayer en la tarde los entrenamientos rumbo al proceso de clasificación del AmeriCop 2025 con su nuevo dirigente o al mando de, de su nuevo dirigente David Díaz el listado de jugadores que asistieron a esta primera sesión de preparativos estuvo encabezado por Diego Moquete, Raimer Santana, Chemil Balas, Brian Ramírez, Diego Colón, entre otros. Recordar que la selección de la República Dominicana tiene un compromiso el próximo viernes 23 de febrero en el Palacio de los Deportes, Vigilio Travieso Soto, a las ocho y media de la noche contra la selección de México y tres días después ambas selecciones repetirán en el uh, país de América del Norte, en México, el compromiso. Así que estar atentos a los movimientos y cada uno de los eh, entrenamientos de la selección dominicana de baloncesto, una selección muy seguida y muy querida por los dominicanos. Actividad ayer en el baloncesto de la NBA previo al fin de semana de Juego de Estrellas que estaremos eh, hablando ya en eh, solo minutos. Tres partidos eh, en el calendario apenas. En el primero de ellos, el equipo de Milwaukee volvió a perder, esta vez de visitante, ante el equipo de Memphis, eh, 113 por eh, 110, eh, un partido donde ante tu compo, a pesar de la derrota, anotó 35 puntos en la semana. Hay que refrescarle la memoria a los oyentes. El equipo de los Milwaukee eh, Box perdió de manera eh, a, eh, por pela, como, dice, como decimos nosotros en el largo, ante el equipo de Miami en casa. Ayer entonces volvió a hacerlo ante un equipo de Memphis, que como local apenas este es su séptimo triunfo en la temporada. El equipo de los Golden State Warriors ha apretado eh, el acelerador en los últimos partidos. Victoria número 27 de la temporada. Ayer se impuso 140 por 137 al equipo de Utah en Salt Lake City. Clay Thompson, 35 puntos y 6 rebotes, fue el, el máximo anotador del conjunto de Golden State. Y en el último partido de la jornada de visita, el equipo de Minnesota se impuso 128 por 91 a Portland. Anthony Edwards, 34 puntos. Dominicano Carl Towns anotó 23. Todo entonces, eh, en cuanto a la temporada regular, se detuvo con ese partido porque este fin de semana es el fin de semana del Juego de las Estrellas. Este Juego de las Estrellas que se va a llevar a cabo en Indianápolis, la capital y el, el, o la ciudad más poblada del estado de Indiana, el frío estado de Indiana, ahí en la zona de los grandes lagos entre Ohio e Illinois, una ciudad acostumbrada a albergar grandes eventos de la industria del deporte de los Estados Unidos, que tiene a los Pacers, que tiene a los Colts como grandes referentes en las grandes ligas deportivas, un fin de semana que Promete de todo, mucha atención, mucha prensa de la República Dominicana también ya in situ cubriendo desde el día de ayer incluso las incidencias de un fin de semana que arranca el día de hoy con el partido de las estrellas en ascenso, el juego de las celebridades también eh, eh, sobre una cancha, doña Carmen, eh, eh, instalada sobre 
una eh, pantalla en LED. Estamos hablando de que el, todo el perímetro que eh, conforma el tabloncillo será eh, una gran pantalla donde se estarán eh, pasando las estadísticas eh, de, del juego en la cancha, algo que eh, innova totalmente en cuanto a la industria del entretenimiento, es propio de la NBA, la NBA en cuanto a liga deportiva y en cuanto a gestión del producto eh, deportivo siempre está eh, allá en lo más alto. Vamos a ver si funciona, si funciona probablemente, eh, quién sabe si en un futuro no muy lejano lo, lo podamos tener en partidos oficiales. Mañana sábado será la, la competencia de habilidades, la competencia de donqueos y también la competencia de triples con el desafío importante que yo mismo estoy esperando entre Stephen Curry y eh, Sabrina Ionescu. ¿Quién es Sabrina Ionescu? Bueno, jugadora de la eh, WNBA, la Liga Femenina de Baloncesto, que tiene el récord de todos los tiempos en la competencia con eh, 37 de 40. De hecho, ya ha habido eh, interacciones entre ambos jugadores en las redes sociales. Sabrina eh, aceptando el récord, incluso eh, conforme, eh, aceptando el tema de eh, participar en la competencia con eh, la línea de la NBA, que es un poco más alejada que la de la WNBA de cara al eh, disparo de tres. Y ya luego entonces, el domingo será la edición número 73 del Juego de Estrellas, donde LeBron James estará en su vigésima participación de este certamen. La gran leyenda LeBron James estará entonces nuevamente entre las estrellas de la NBA en un formato que vuelve al formato tradicional de este contra oeste y con cuatro cuartos de 12 minutos. Así que a los fanáticos del baloncesto eh, tienen entonces ese juego de estrella eh, y ese, todas las actividades del juego de estrella durante todo el fin de semana, ojalá que en el partido del, del domingo se juegue un poquito más eh, defensa para que sea más interesante y no haya esa eh, desproporción cantidad de cantidad de puntos. En el fútbol hay un partido interesante y que nos eh, involucra y nos convoca a todos los futboleros de la República Dominicana y es el partido que mañana sábado 17 de febrero estará jugando nuestra selección nacional de fútbol femenino en el Disney Health Sports Park de California. Ese partido va a ser a las 5 de la tarde, hora de la República Dominicana, cuando nuestras muchachas del seleccionado de fútbol estarán enfrentándose a Guyana. Es una final, si ganamos estaremos entonces en el cuadro principal de la Copa de Oro un partido que se podrá ser televisado o podrán ver a través de la eh, ESPN República Dominicana Paramount Plus en Estados Unidos y para el resto del mundo eh, la plataforma de la CONCACAF, CONCACAF GO ojalá que se nos dé el resultado nuestras muchachas han venido trabajando muy bien ya tienen eh, casi una semana en California aclimatándose y preparándose en concentración 
para ese partido. Ese mañana, repito, a las 5 de la tarde, ahora de República Dominicana, República Dominicana, nuestra selección de dominicana de fútbol femenino frente a la selección de Guyana. Ya entonces, yéndonos a los calendarios de las principales ligas de fútbol del mundo, aquí en Matutino, nos enfocamos esencialmente en la Liga Española y en la Liga de Premier de Inglaterra, la Liga Española inicia su jornada 25, bueno, ambas inician jornada 25 este fin de semana. La Liga Española arranca con el partido de esta tarde a las 4 de la tarde entre el Villarreal y el Getafe. Luego entonces los partidos del sábado Atlético de Madrid reciben el Metropolitano, la Unión Deportiva Las Palmas, Sasuna se mide al Cádiz, el Celta de Vigo estará recibiendo en Balaídos a la Fútbol Club Barcelona y se cierra entonces el sábado con un muy interesante Valencia-Sevilla en el estadio de Mestalles, el partido del sábado a las 4 de la tarde, hora de Santo Domingo, los partidos del domingo temprano en la mañana eh, dominicana, Rayo Vallecano, Real Madrid en eh, Vallecas, Granada, Almería, ese partido ah, será también en horario eh, matutino de la República Dominicana. Ya al mediodía el mayor que estará recibiendo a la Real Sociedad de nuestro amigo Iván Campo. Y en la noche se estará jugando en Sevilla el Betis a la vez. La jornada 25 se cierra con el partido del lunes en la noche entre el Athletic de Bilbao y el Girona en Inglaterra en la jornada 25 también eh, se inicia mañana, no hay partidos los viernes, mañana eh, temprano también, eh, 8 y media de la mañana, Brentford-Liverpool, Brentford en ese suburbio de Londres estará recibiendo al equipo de Jürgen Klopp, ya entonces los partidos de las 11 de la mañana, Fulham, Aston Villa, Burnley, Arsenal, Newcastle, United, Bournemouth, Tottenham, eh, Wolverhampton, Nottingham, Forest, Wesson, el sábado entonces al mediodía el partido más importante de la jornada a mi parecer y claro que sí enfrentará en el Etihad Stadium de Manchester al Manchester City y al Chelsea el domingo juegan Sheffield United Brighton Luton Town y Manchester United y el lunes entonces el partido de cierre entre el Everton y el Crystal Palace así que esa es la actividad del fin de semana con, como dije, el juego de estrellas del baloncesto de la NBA como evento principal. Bueno, y aquí le preguntan que qué opina del mejor tenista del mundo, Djokovic, que si es mejor que Nadal. Parece que Nadal dijo algo sobre Djokovic, porque me estaban explicando, pero tuve que interrumpir la explicación, pero así se lo sirvo la, la información o, o la curiosidad del oyente. Bueno, no, Djokovic se quedó en el camino en Australia. Yannick Sinner le pasó eh, por arriba. Es el mayor ganador de Gran Slam de la historia. Pues es, ese es el tema, entonces. Y otro asunto que si ya... Eh, bueno, a Francisco no le gusta eso. Tienen que dejar de utilizar las instalaciones del Centro Olímpico porque hay que prepararlas para los Juegos. Aquello está destruido y los conciertos no pueden... Bueno, eso, eso se ha discutido muchísimo. Mientras esperamos un centro de convenciones 
posiblemente se tendrán que utilizar esas, esas instalaciones porque no hay otra instalación así en el, en el polígono central, el estadio Quisqueña, puede ser. Yo siempre he dicho acá, doña Carmen, eh, en el espacio, que las instalaciones deportivas hoy día, y en latido urbano también se ha hablado en mucho de eso, las instalaciones deportivas hoy son eh, instalaciones multiuso y que co coexisten eh, actividades culturales, actividades artísticas con las mismas actividades deportivas. Pongo el ejemplo claro de una Bogotá que está de moda en el itinerario de viajes del dominicano donde cada día y cada fin de semana uno tiene algún amigo cercano eh, yendo a, a visitar las eh, a esa gran ciudad de América Latina eh, en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá que era eh, está situado en el complejo donde se encuentra también el estadio Nemesio Camacho el Campín y que fue remodelado, reestructurado y convertido en ese, esa gran arena deportiva donde también hay una agenda de conciertos eh, anuales de manera recurrente. Entonces pueden coexistir, eh, así mismo como se celebraron los conciertos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, como se celebran los conciertos también. En, eh, últimamente, el año pasado, hubo muchos en el Palacio del Voleibol Ricardo Arias, el uso de la instalación incluso le, la, le, le conviene a todos. El tema es eh, la planificación, el tema es eh, el cuidado, el tema también es que eh, sirvan estos conciertos también para, para ayudar al mantenimiento de, de, de los deportes y es un tema más de gestión, pero una cosa no descarta la otra. Sí es cierto que la ciudad de Santo Domingo como tal eh, está hace mucho tiempo necesitada de una nueva arena de multiuso de deportes eh, que se reemplace al Virgilio Travieso Soto y que también pueda permitirle a, a los grandes eventos deportivos tener lugar ahí. Pero también a fines de concierto hace falta un, una especie de, de gran... Eh, anfiteatro que, que pueda también eh, albergar conciertos y actividades culturales, ni hablar de un estadio de béisbol a la altura de eh, hoy en día los estadios y los estándares del béisbol profesional y del béisbol en cuanto a entretenimiento. Sobre centro de, de convenciones, a mí no me gusta mucho hacer eh, la comparación porque luego me me jalan a sí mismo con J eh, hacia un lado hacia otro. Yo estuve hace eh, apenas un par de semanas, me pasé dos semanas en, en Lima y da gusto ver el Lima Convention Center a propósito del de centro de convenciones que habla el oyente de que también se necesita. Bueno, eh, en ese mismo espacio de, del Lima Convention Center que es... Eh, ahí en la avenida Javier Prado, al lado del Teatro Nacional y del, y del gran edificio del Ministerio de eh, Cultura, eh, convive ese, eh, esa edificación propia para actividades como, como la que la oyente o el oyente hace referencia. Yo creo que eh, el reto está ahí y planificaciones y proyectos seguro a nuestras autoridades eh, de manera sobrada se les han puesto sobre la mesa, ojalá que 
en algún momento se convenza, se pueda eh, eh, unir voluntad con planificación económica, con inversión. Cualquiera que sea la iniciativa que se haga me parece que va a ser exitosa porque si hay algo que en los últimos años Doña Carmen ha demostrado el público, sobre todo el público de la ciudad de Santo Domingo es el respaldo a las actividades culturales y sobre todo a los conciertos ni hablar de las actividades deportivas. Definitivamente, Francisco, yo lo que pienso que si se cuidan, si se atienden, eh, si se mantienen, ahí está la, la solución. Es verdad que en ocasiones quedan pequeñas, es verdad que no tienen todo el confort que uno quisiera. Y es verdad que a veces uno lamenta en la situación, en las condiciones que dejan las instalaciones. Pero pienso que eso es parte del contrato. Y eh, alguien dice aquí que quizás el mismo costo del, del arrendamiento o del alquiler sirve para o sirva para mantener eh, las instalaciones en, en condiciones óptimas. Eh, Marien Capitán dijo algo, escribió algo ayer, con todo el cuidado posible y más que atendible, porque cómo, al, cómo alterar el éxito y la maravilla del concierto de Juan Luis, pero ella, ella expone aterrada las condiciones de inseguridad de las instalaciones. Eh, relata algo que, como ella dice, no se va a destacar porque no procede, pero hace la advertencia. Que se cayó una escalera en, en medio de la de, del, del VIP, algo así, y que no había cómo salir, no hay salida de emergencia, no hay, o sea, no hay seguridad en esas instalaciones. Pero nada, bien por el oyente que, que quiere que se cuiden esas instalaciones pero creo que ahí coincidimos, Francisco, la Pule, Segura y yo. Mientras no exista el centro de convenciones, se deben utilizar esas instalaciones. No hay otra opción, no, porque no. llevarla a Chabón, eso implica otra cosa, doña, otro público. Doña, doña Carmen, a ver, a ver, a ver, no no es que mientras se construya uno se hace en otro, es que no, es que el Estadio Olímpico puede ser sede de todos los conciertos, el Palacio de los Deportes también. El tema acá es eh, tener instalaciones que cumplan con los mismos requisitos de acústica, de seguridad, de logística. Eh, todos los años, todos los años, cuando hay temporada de pelota, viene la queja de lo difícil, lo complicado y lo inseguro que es el entorno al Estadio Quisqueya, Juan Marichal, por ejemplo. Eh, es un tema que, como dije, tenemos un gran pendiente en, en cuanto a... a retomar y reformar la, la experiencia de infraestructura de todo eh, el entorno de nuestras instalaciones y las y yo soy un convencido de que las instalaciones deportivas también pueden ser utilizadas eh, de manera alterna como eh, espacios para eventos deportivos y culturales. Sí, y siempre aparece un apunte que es pertinente, pero... Dice, lo que no se, para lo que no se debe utilizar ese lugar es para parqueo. Y se, ah, por eso te digo, eso es verdad. Eso tiene que tener una gobernanza interna, y lo hemos hablado hace mucho tiempo. Como lo tienen todas las instalaciones deportivas que eh, se destacan por una buena gestión. Exacto. Bueno, pues eh, no le puedo decir que salga a votar porque usted va a votar en mayo, no en febrero, pero sé que va a estar pendiente de todas estas 
incidencias, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias. No se pierda un latido urbano muy especial, pero muy especial, porque ayer comentábamos lo que dijo la arquitecta Maribel Villalona en relación a la ciudad colonial, que faltan, y yo sé cuánto usted quiere y cuántos recuerdos tiene familiares de, de, de la ciudad colonial, eh, que faltan 10 años para que eso funcione, y de inmediato los arquitectos Jordi Masalles y José Enrique del Mundo eh, le rogaron a Maribel que participe aquí y la tendremos. Del mismo modo tendremos a Moisés Almonte con los apuntes que le va a interesar les esos apuntes les van a interesar mucho a Jimmy Hungría porque se trata de una ópera ¿eh? el caminar bueno no no vamos a decir sorpresa para Jimmy hacemos la pausa José en este viernes especial gracias Francisco un abrazo un abrazo ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, siempre decimos que José Plasencia tiene las memorias de cabina, pero para mí, y atención a Francisco Lapuble Segura, que le encantan estos, estas menciones de esa generación de juristas eh, que tienen un desempeño excelente, que tienen una un prestigio más que ganado a pesar de su juventud, cuando me tocó buscar como la ficha de identidad de esta persona, simplemente lo que le dije a Álvarez Aquino, pero Moisés es Moisés, y no el salvado de las aguas, sino que se trata de Moisés Almonte, que no tiene que pedir permiso para estar en esta cabina, para conversar con nosotros, y de verdad... Eh, las credenciales suyas en el ejercicio, eh, nada. Me, me, eh, yo no creo en eso de que, ay, estoy orgulloso, no, pero me satisface muchísimo. Bienvenido, Moisés. Muchas monte, gracias, muchas gracias, profesora. Me siento muy honrado. Me siento muy honrado con esa introducción, sobre todo porque mi primera memoria suya es en el aula universitaria. Y yo le quiero confesar algo, yo no sé si se puede en vivo. Yo estaba enamorado de usted, yo era un adolescente y usted estaba eh, en el aula enseñándome el derecho, proces eh, derecho procesal penal. Y yo decía, pero hay mucho más que derecho procesal penal ahí. ¿eh? Así que, <risa> pero aprendió así que... algo porque la venganza de, de la modificación del código... Eh, me la dijo o me la externó y siempre lo cito eh, Francisco Álvarez Aquino además aquí que es mi socio bebé, que es mi exacto. socio eh, y mi hermano y mi socio <risa> bueno y estaba, yo coincidimos supuesto. coincidimos en una en un consultorio en el en Naco en Corazones Unidos y él me dijo no sin agravios pero me dijo ahora tenemos que empezar de cero los dos tenemos que estudiar los dos y yo me llevé de él y, y me enfrenté con el nuevo código y sé que no puedo competir con ustedes, pero no me quedé atrás. Qué va, qué va, las bases <risa> están ahí echadas por ustedes, lo otro es más que no es más que un movimiento de las fichas, de cambio de lugar de las fichas. Así que Pues usted tiene una exhortación muy muy importante, así que adelante. Yo tengo la alegría, porque así lo defino, de anunciarles que el próximo 23 y 24 de marzo estaremos presentando en el Teatro Nacional una ópera. 
y, y lo primero que aclaro para los que le tienen miedo a la ópera, ¿verdad? Es que se trata de una ópera contemporánea y de una ópera netamente dominicana. He estado buscando en los anales eh, y probablemente es la primera del género, es la primera ópera dominicana. Se titula El Caminante de Nazaret y ha sido compuesta por el ya fallecido compositor y escritor muy prolífico, Rafael Danilo Grullón. Eh, esa ópera eh, se presentará en versión concierto, es decir, sin acción dramática y sin, y sin vestuario de época, o sea, eh, musicalmente, coro, orquesta y solistas. Eh, pero, ¿qué coro? Será un coro de 90 voces, una orquesta sinfónica de 40 músicos, los más destacados solistas, eh, cantantes líricos dominicanos, algunos de ellos con una carrera exitosa en el exterior, eh, in interpretando los personajes que, y de esto trata la ópera, profesora, de los personajes que interactuaron con Jesús de Nazaret en su última semana eh, terrenal, digamos, en la, eh, en la semana de la pasión, la que comenzó con la entrada triunfal en Jerusalén, eh, con el Día de las Palmas, ¿verdad?, que fue recibido, vitoreado, y que concluyó, por supuesto, con su resurrección, según el relato bíblico y la fe de los que profesamos, ¿verdad?, ser cristianos. Eh, y tengo la alegría de decirles que ha sido presentada afuera, eh, nadie, casi nadie es profeta en su tierra, casi nadie, ¿verdad?, Juan Luis Guerra sí, pero esa ópera fue presentada con mucho éxito en México, en Nueva York, en Puerto Rico, y esta vez será como obra completa un estreno nacional en el Teatro Nacional. Pero eso es una excelente nacional. información, y usted sabe que en el equipo del matutino tenemos a Jimmy Hungría, que es un cultor de la ópera, y se le había zafado eso, porque a mí me parece extraordinario esa, esa presentación, y aquí preguntan de inmediato, de inmediato, que cómo fue posible, cómo ha sido posible o cómo fue que se presentara fuera antes que aquí. No sé si es la primera vez que se va a presentar. Bueno, eh, eh, aclaro, eh, aquí se han presentado actos y escenas. Por ejemplo, el año pasado, en la en el Semana Santa, el coro de la Catedral Primada de América presentó dos actos, el acto que tiene que ver con con el juicio eh, la, y la crucifixión, y la, dramatizó, la dramatizaron inclusive. Y el coro arpa evangélica que estará eh, participando en esta ocasión, fundado por el compositor, presentó eh, eh, casi completa en el 2018 en Bellas Artes. Ahora, ¿cómo ha sido posible? Eh, bueno, una, una razón muy un poco anecdótica, eh, Jorge Lockward, un, un, un director dominicano que... Fue mentoreado por, por Rafael Grullón, el compositor. Ha sido un promotor increíble de esta obra. La ha presentado varias veces en Nueva York. La ha dirigido él en Puerto Rico. Y él mismo la dirigió en México, en Morelia, en un, en un teatro en el estado de Michoacán. Yo tuve el placer de ver, de ver las seis noches consecutivas en ese teatro. Y eh, bueno, eh, a veces para tener éxito local hay que salir y entrar desde fuera, ¿verdad?, eh, pero yo estoy Exacto. seguro, estoy seguro que cuando el público dominicano, no solamente, profesora, el, el religioso, porque quiero decir que es una obra que no puede negar ni pretende negar su inspiración religiosa, ¿verdad? Porque relata eventos de, bíblicos, 
pero es de un alto interés artístico, porque como obra musical es una obra maestra. Eh, eh, yo lo digo con mucha conciencia y con mucho cuidado de lo que estoy, de lo que estoy, de las palabras, ¿verdad? Porque así ha sido calificada, es una obra maestra. Eh, de manera que a los interesados en la música por la música y la música culta, la música académica, eh, tendrán un espacio para disfrutarlo. Y por supuesto, los interesados en el género operático. Y los interesados en la cultura, porque es la primera ópera dominicana. Y mire, he buscado, ¿eh? he buscado en los anales, en mi memoria eh, y en los archivos y no encuentro una ópera dominicana. Y si no fue la, la primera, pues entonces será la segunda. No, no queremos competir ahí, ¿verdad? Pero lo importante es que es una obra digna de ser vista y escuchada y, y ser presentada como una tradición. Eh, Moisés, eh, sí. ya me, no sé si... Bueno, podría buscarlo ahora mismo en el almanaque, pero ese sábado eh, 23 y domingo 24, ¿coinciden con la Semana Santa o es no, antes? De... es justamente previo a la Semana Santa. Fue, es fue muy importante, fue escogida consciente de que muchos salen durante la Semana Santa y, y en realidad ese domingo es el Domingo de Ramos. Y ese sábado es el sábado anterior a la Semana Santa. Es decir, al día siguiente de nuestra presentación comienza la Semana Santa. Pero los que salen durante la Semana Santa pueden participar eh, porque lo hemos expresamente fijado para la semana previa. Y, ah, y quería aclararle que sí. el sábado es en la noche, es a las ocho y media, y el domingo es en la tarde, a las cuatro y media de la tarde. Muy buena hora para domingo, déjeme decirle. Sí, después de un almuerzo y antes de ir a descansar. Y, sí, y aquí, hay, aquí está la respuesta, porque siempre preguntan, ¿dónde consigue, consigo tus libros? Yo digo, en la librería. Aquí preguntan, ¿dónde se adquieren las boletas? Bueno, en la boletería del Teatro Nacional o en boletería, bueno, esa es la misma, boletería.com.do. No, déjeme contarle, la, la, el Teatro Nacional inaugura con este espectáculo su propia plataforma de adquisición de boletas en línea. Usted sabe que existen otras, no hay que mencionarlas porque son muy famosas y eficientes, pero el Teatro Nacional con este espectáculo eh, está inaugurando una plataforma muy ágil, muy amigable, muy eficiente, de adquisición de boletas de los espectáculos del Teatro Nacional. Y eh, se llama así, boletería.com.do. Así que los que quieren adquirirla, sencillamente van a la boletería físicamente. Eh, yo le anuncio que del sábado todavía queda el 30%. Estamos a más de un mes del espectáculo. No, pero después de, de, este, de esta participación en el matutino, usted verá que eso se va a llenar. Bueno, sería un gozo para nosotros y estoy seguro que lo van a disfrutar. Fíjese, yo lo aseguro con una convicción, eh, no me van a salir buscando, eh, diciendo, me estafaste. No, 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 me quedé corto, me quedé corto. Eh, van, van a disfrutarlo. Moisés, un abrazo, gracias, gracias por eh, hacer este esta convocatoria desde el matutino alternativo. Oh, un abrazo mucha, y nos seguimos viendo. Muchas gracias a usted, profesora, muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa, José, y continuamos con el matutino. Adelante.
encantada con la presencia eh, de, de Moisés Almonte, de verdad, esas emociones eh, eh, muy, muy estupendas. Un abrazo a Lisette Herrera Bisonó. Eh, no que venir a votar, José, porque ella va a dilatar un poco más su, su estada afuera. Y mire, alguien me observaba eh, que no nunca se había enterado que junto a Francisco Alberto Camaño de Ño había más personas, claro, porque es como cuando uno habla de las hermanas Mirabal Reyes y Rufino de la Cruz, pues sí, en Isaíto, un día como hoy, en el 1973, murieron, y así lo escribí para la, las redes del programa, Francisco Alberto Camaño de Ño fusilado y sus compañeros Eberto Lalane José, y Alfredo Pérez Vargas en combate. Eso es historia, eso es una eh, eh, realidad y es así el asunto. Bueno, pues ayer comentábamos las declaraciones de la arquitecta urbanista ¿eh? Eh, encargada de todo lo que tiene que ver con la remoción de eh, la ciudad colonial y la arquitecta decía y dice que para tener una ciudad colonial remozaba, remozada faltaban 10 años de trabajo. En las reuniones previas al latido urbano que hacemos siempre con José Enrique del Monte y Jordi Masalles, porque ustedes creen que esto es espontáneo, no, 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 en un libreto, un guión, yo les dije, si ustedes eh, leyeron esas declaraciones, deben, deben invitarla. Y ellos lograron invitarla la tienen por ahí, pero antes ellos les van a explicar a ustedes. Adelante, José Enrique del Monte, Jordi Masalles. Ustedes no están en elecciones, ¿verdad? O sea, para los urbanistas es muy importante el gobierno municipal. Bienvenidos. Bueno, buenos días, eh, Carmen. Buenos días al, a todo el equipo del matutino, así como a todo el medio milloncito de la, de la audiencia del, del matutino. Eh, efectivamente, hoy tenemos con nosotros a la arquitecta Maribel eh, Villalona, con quien me une una amistad desde cuando ella era eh, estudiante, que participamos juntos en algunos talleres muy interesantes desde el punto de vista internacional. Eh, Maribel es, es arquitecta, es urbanista, es docente e investigadora eh, es especializada en áreas metropolitanas, ordenamiento territorial, desarrollo de proyectos y destinos turísticos a diferentes escalas, planificación urbana estratégica, gestión municipal, gestión pública. Tiene 20 años de experiencia en alta gestión pública, nomina, no, eh, nominada al premio Hombre y Mujer del Año, Diario Libre del 2017, por su desempeño profesional y ético, invitada a cuatro ediciones de la Semana de la Calidad del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana. Entre 2008 y 2021, pues eh, dirige la Dirección de Planificación y Proyectos del Ministerio de Turismo, donde, se, donde ella fuera la, la, como directora fuera encargada de aprobar todos los proyectos en ese, en ese periodo, y actualmente... Eh, tiene su práctica privada con eh, MBN Arquitectos Asociados 
y en este momento es la coordinadora general del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. O sea que tenemos eh, toda una personalidad aquí con nosotros y, y nada, a raíz del, del artículo este que salió en el cual lógicamente los periodistas siempre buscan como el punto más, eh, más controversial y caliente para poner el titular yo que conozco a, a Maribel eh, eh, estoy totalmente claro y seguro de que de que su intervención pues básicamente se orientó al tema eh, al tema pues profesional no nunca nunca eh, político pero nada, aquí la tenemos con nosotros eh, para que nos cuente un poco, sobre todo empecemos con el tema de la, de la ciudad colonial y de, su, y de su experiencia, porque Maribel fue la directora del, del programa para el fomento del turismo de la ciudad colonial eh, en, el, en la primera etapa del proyecto que se realizó, que tuvo toda la... Fue todo un impacto para la, para la zona, todo, toda una serie de, de sucesos que fueron apareciendo sobre la marcha, como ocurre siempre con las remodelaciones y todo lo que tiene que ver con remozamientos, y más cuando estamos tra tratando de una ciudad eh, que es patrimonio, eh, eh, patrimonio de, la, de la UNESCO, ¿no? y que cada vez que se abría un hoyo pues salían eh, eh, elementos... Eh, arqueológicos importantes y eso pues eh, alteró alteró toda esa programación buenos días Maribel, bienvenida buenos días Jordi qué alegría en esta mañanita eh, conversar contigo temprano y con, y con José Enrique, que me imagino que está ahí Carmen aquí estoy Maribel buenos días Maribel qué bueno. y ellos se oyen como soñolientos tú te das cuenta no, Maribel para pero, nada. Pero en, ellos... ánimo, en ánimo ah, bueno, adelante yo creo que están arropados todavía. <risa> y Carmen con esa voz bella, porque esa es la voz más bella de la radio. ¿eh? No sé me voy a callar, me voy a callar. <risa> Buen día. Cuéntame, Jordi, a ver qué quieres que te comente. Eh, sí, el, yo creo... Bueno, además que estoy muy contenta, ¿verdad?, de que me haya tocado, pero eh, la ciudad colonial, el centro histórico, como yo prefiero llamarlo, eh... Es un, un mundo de experiencias, digamos. Yo pienso que es un, una, un resumen en un kilómetro cuadrado de todo lo que es nuestra sociedad, esa suma de intereses y de cosas, ¿no? Y de, y de la vida rica también dominicana está ahí. Entonces, al principio cuando me ofrecieron trabajar ahí, yo decía, pero que yo trabajo a escalas más grandes, me gustan las cosas más grandes, como un, qué sé yo, una ciudad entera, algo así, ¿no? Y mi formación por ahí andaba. Pero quien me, me, me orientó hacia ese trabajo decía, no, pero que, que, es que es grande también, me parece que es a profundidad. <ríe> y efectivamente, era un proyecto, eh, una es un proyecto y es un lugar muy, muy complejo y por tanto muy enriquecedor para mí esa experiencia. Eh, que yo creo que lo, lo importante en ese momento era destrabar una situación que venía durante años. Ya para el 2001, por ahí, estuvimos muy vinculados a, a lo que quería suceder en Ciudad Colonial. En ese momento eran 60 millones de dólares del Banco Interamericano que no podían entrar porque las instituciones no se ponían de acuerdo y entonces el banco no sentía que hubiera garantías. 
y eh, en aquel momento me acuerdo con Pablo Bonel y estuvimos también con el eh, arzobispo, con el señor cardenal, con eh, Johnny Ventura, o sea, van a ser otros, otros actores eh, lidiando para, para ver si se podía y no se pudo. Entonces, en un segundo momento, ya el, el banco, sobre todo, con un interés muy importante de su representante de dejar ese tema como parte de su eh, gestión en República Dominicana, viró la cara y miró hacia el Ministerio de Turismo, que en ese momento venía desarrollando muchos proyectos a nivel nacional, exitosos todos, y entendió que desde el punto de vista técnico la fortaleza de la institución le merecía, eh, como eh, le daba las garantías al banco, pero además que ya se sabía, se entendía que el, la idea de intervención de un centro histórico no era solo un tema de preservación de monumentos, sino que tenía que ser un tema que para su sostenibilidad implicara eh, un retorno de esa inversión y yo diría que, que acercar más la historia, eh, la cultura, a la gente de hoy, a, la, a las, a las eh, generaciones actuales, hacerlo significativo para ellos. Y de ahí que surge que entre el Ministerio de Turismo al, al centro eh, y que administre estos recursos. Y para mí una maravilla, aprendí muchísimo. Eh, eh, conocí gente maravillosa y, y bueno, lo otro de la historia, yo creo que tú conoces mucho del de, de resto. <risa> Sí, es, es interesante, es interesante, me gustaría como retocar un poco el punto en el cual mencionas el no haberse pon, podido poner de acuerdo en ese primer, en ese primer encuentro. Eh, ¿A, a qué, de, de repente a mí, sin saber tal vez las interioridades, se me ocurre que tal vez tiene que ver la falta de, de la fuerza y del empoderamiento que tiene el gobierno municipal? Dentro de, dentro de la ciudad, que es lo que siempre en latido urbano hemos, nos, nos hemos quejado, ¿no? de, que, de, que, de que entender de que el, el poder del, del, el poder que controla, que debe controlar una ciudad, es el gobierno municipal, no el gobierno central. Y quería saber si era un poquito en ese sentido. En el caso nuestro, sí, en ese momento... Eh... El alcalde Johnny Ventura, que en paz está descansando, ¿verdad? Eh, era muy, un criterio muy nacionalista, muy y sobre todo muy de, de, de defender la institución. Y él se resistía a que otras instancias dirigieran el proyecto. Eh, que era un proyecto en aquel caso eh, de carácter más urbanístico y y de, de restauración de monumentos y eso no, no llegaba, no tenía el matiz turístico eh, pero pero yo también tengo que decir que este tipo de, de proyectos en centros históricos, sobre todo los catalogados como patrimonio de la humanidad etcétera, tienen mucho de responsabilidad el Estado Central a nivel mundial ¿eh? Eh, porque eh, son bienes que trascienden incluso el ámbito municipal y que pasan a ser ya responsabilidad del Estado, su cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, eh, que al, al incorporar el tema turismo, la segunda etapa, también entraba entonces el gobierno central. Pero en aquel momento, eh, la pugna estaba entre la iglesia específicamente, que quería administrar el, el, el proyecto eh, o coordinarlo, y la alcaldía, y no llegaron a acuerdo. Recuerdo que en la segunda, en el segundo momento en que me tocó lidiar con esto, eh, hicimos una mirada en Latinoamérica de cómo se desarrollaban estos proyectos a nivel de Latinoamérica. Y rara vez 
es desde el municipio. De hecho, el caso que a mí me parece más interesante, mucha gente mira a Cartagena, yo miro a Quito, Quito es ejemplar, ejemplarizante, ¿no? una cosa impresionante lo que lograron ahí, y Quito eh, en la última etapa lo estaba dirigiendo el Ministerio de Vivienda, bueno, porque era en ese momento tenía más que ver con, con recuperación de vivienda y restauración de vivienda, o sea que eso varía, depende del, de la intención del momento, a la hora de intervenir en un centro histórico que suelen ser procesos bastante largos y puede variar incluso quién lo coordina okay. yo, yo quería hacer una pregunta a Maribel con relación a la declaración última que ella hizo con algo que sabemos que es que el proceso de rescate de un centro histórico y en particular el nuestro lleva, lleva tiempo no lleva tiempo no solamente por recursos y ejecución sino también por aceptación y movimiento del sistema económico de, del centro histórico, que venga la confianza, las inversiones privadas, la revitalización de los usuarios de, en cuanto a vivienda, en cuanto a diferentes usos. Eso lleva su tiempo. Ahora, con la experiencia que, que tuviste dirigiendo el programa, pienso que hay mucho tiempo que se agota, se pierde, o no se pierde, se gasta en procedimientos. Entonces, para del momento de la firma del préstamo y, la, y, y, la, y el arranque de la ejecución de lo, las licitaciones, hasta que se dé el primer pecaso de cualquiera de las obras, pasa uno, dos, tres años. Eso es un tiempo eh, muy largo para lugares como este que se necesitan inversiones mucho más rápido. Entonces, yo sé que eso no, no lo controla el programa. Hay una serie de, de prerrogativas que tiene el mismo préstamo y el banco y, y las normas, ¿no? Pero eso, eso, en esos 10 años que tú mencionas, se pierden algunos 5 en el procedimiento. ¿Qué tú opinas? Eh, bueno, eh, a la pregunta, eh, ya casi al final de esa entrevista, con una conversación agradable con la periodista, ella me dice que desde el programa recibe recién una, una nota, una información de que el año entrante termina el proyecto. Yo no sé si ella entendió mal, o sea, no, no tengo información más que la que ella me dio. Y me pregunta qué pienso, y yo digo, era, yo creo, yo creo, eh, desde la distancia, porque no, no, no tengo absolutamente ningún tipo de información más que la que puede uno ver en prensa cuando sale. Eh, creo que el proyecto, el proyecto no, la, la recuperación del centro, eh, con el procedimiento que se está usando en este momento, tomará 10 años. Esa fue un poco la... la la, mi, 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 mi nota, ¿no? Eh, acerca de esos cinco años perdidos que tú mencionas, yo, yo pienso que no, que no se pierden cinco años. Esto, la magia de este tema es lograr un equilibrio entre llevar el proceso sin que las economías se, re, se sufran demasiado, al contrario, motivando renovación de edificios, renovación de, de negocios, motivando que entre nueva inversión, etcétera, en un proceso simultáneo y eh, tener un equipo de adquisiciones con suficiente fuerza y capacidad para hacer todo esto. Yo recuerdo que en nuestros cinco o seis años de operación ahí eh, hicimos 470 procesos y contratos, ¿no? Y, y, y bueno, unos, unos 40 proyectos. El, el tema es trabajar de manera simultánea y no se pierde tanto tiempo si lleva los proyectos eh, de manera simultánea, y las, sobre todo los procesos de adquisición de manera simultánea, 
eh, hay algo de mito en eso, en que, en que hay un tiempo grande perdido. ¿no? De hecho, aquello, lo que hicimos en aquel momento, en seis años estuvo listo. ¿no? Lo, el resto del tiempo lo empleamos en, en diseñar la operación que se está desarrollando ahora. Eh, el equilibrio es necesario porque al final de cuentas, el tiempo que, que gastas, más allá de lo que se estimó en, en la operación, que no sé si se habrá reprogramado, me imagino que sí, eh, re, re, repercute en dinero porque, porque hay que mantener una oficina abierta, hay una serie de cuestiones y puede que eso afecte el modifico, eh, modificación del presupuesto y que el dinero final no sea el que debió invertirse, sino que hay más puestos en oficina y, y en burocracia. Entonces eso yo creo que es lo importante. Y además de que el centro, si bien eh, mientras haces una intervención, eh, eh, digamos, de acupuntura, sí, eh, por algunos sitios y otros no, para que no muera, eh, también si no se acompaña de una serie de acciones de otro tipo, eh, de generación de confianza, igual la gente se va o eh, espera, no invierte, etcétera. O sea, el efecto es el mismo. Nosotros en el primer periodo tuvimos un, un inicio de, 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 de pequeñas áreas intervenidas. Me refiero a las calles, ¿eh? Mientras esto pasa en las calles, puede estar pasando muchas otras cosas que uno no se entera en los edificios, reformas y tal, que también se pueden y deben hacerse de manera simultánea. Entonces, nosotros comenzamos de a poquito también. Cuando vimos que el, el pequeño trozo tomaba el mismo tiempo que el trozo grande, y que la gente que tenía poca experiencia en esto comenzaba a desesperarse, entonces se determinó, claro, con la participación del banco y todo el mundo, abrir más áreas, o sea, abrir más frente al mismo tiempo. Una decisión, yo diría que valiente, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Noches de jazz en la zona, mucho trabajo social y mucha motivación al sector empresarial para que también en ese momento hiciera sus transformaciones, sus apuestas, etcétera. Así sucedió, al final terminaron abriendo más de 500 nuevos negocios. Eso no lo conté yo, eso lo contó Víctor Ruiz, que también está ya descansando, ¿no? Un señor eh, falleció hace un par de un año y amigo, eh, sociólogo brillante y serio, y nos contabilizó la cantidad de negocios nuevos. Eh, y fue impresionante porque era mientras las calles están rotas, pero es un tema de generar confianza. Maribel, Mira, voy, voy a de... Aunque me toca esto de, de recibir las, las propuestas, las dudas eh, y a veces la, las necesidades de algunos, eh, alguien pregunta precisamente que si tener los negocios en la zona o en la ciudad colonial es negativo y otra persona dice ¿por qué los destinos turísticos emergentes no tuvieron prioridad en la gestión del arquitecta, obedeció ese abandono a intereses particulares o simplemente se miraban las cosas más grandes. Siguen ustedes. Eh, no, lo, el, que haya negocios en Ciudad Colonial, en el centro histórico es muy importante, pero también que haya vivienda nueva y eso también se contabilizó y le, lejos de la población, o sea, lo que pasó fue que eh, se, se revirtió eh, le, la salida de personas del centro histórico y volvimos a una entrada de, de personas, incluso en los barrios marginales, eh, con hábitat para la humanidad, contabilizamos y comenzó a llegar gente, los barrios, que eh, digo marginales, los barrios que como que no queremos no ver, ¿no? que están al norte de la, del centro histórico dentro de la muralla. Eh, y el, el nuevo negocio, eh, sobre todo el negocio de vecindario, 
más que el turístico en mi casa, en mi caso, me interesa el negocio de vecindario, debe volver al centro porque eso es lo que le da vida. Yo creo que lo grande de la primera fase fue que se logró eh, volver a convertir a Ciudad Colonial en una centralidad cultural y de ocio y que la bicicleta entró y que se cambió la movilidad. O sea, hay una serie de cosas, digamos, eh, no programadas. Sería como un currículum oculto, ¿no? El, el currículum principal era eh, restaurar y traer turismo. Y el nuestro era traer a la gente y convertir esto en un centro cultural para Santo Domingo. Y creo que eso se logró. Respecto a los, eh, a los destinos emergentes, eh, y este programa no creo que tenga el tiempo para explicar todo lo que se hizo a nivel nacional, pero voy a sentarle un caso. Eh, había 20 años o más de una Puerto Plata muerta, así como eh, languideciendo, con un turismo que se había ido por una revuelta social y con una, un sector de um, cruceros negado, pero negado, negado a volver a, ciudad, a la ciudad porque habían sido agredidos físicamente por un grupo de personas unos años antes, 20 años antes. Y bueno, hubo un trabajo, sobre todo el ministro, muy serio, de llamar cada vez para que vinieran y no querían, hasta que un día se le invitó a una reunión, a, a pagarle nosotros una reunión que ellos tenían a, a nivel de, de toda América, y el ministro corrió con los gastos con, a la condición de que nos dieran una, unas, nos permitieran hacerle una presentación en un almuerzo. Y así fue, le presentamos y me tocó a mí en ese caso, no a, no a la gente de publicidad, presentarle... Puerto Plata, como un destino que debía volver a emerger, entre resabios de todo el que estaba ahí, ¿verdad?, porque no creían en ese destino. Y poco tiempo después, eh, la idea era que ellos dijeran que vendrían para el Estado a hacer un puerto. A los seis meses ellos dijeron, vamos a volver y nosotros vamos a hacer la inversión, no tienen que hacer el puerto. O sea que 50 mil dólares, que fue lo que costaba ese evento, le costó al ministro ese nuevo puerto porque entró el sector privado a hacerlo. Claro, ¿cuál era la garantía? Nosotros íbamos a reformar el centro y se hicieron 7 kilómetros de calle eh, adoquinadas. En Ciudad Colonial fueron 2.5. Eso generó mucho ruido y por eso la gente se enteró. Bien, al mismo tiempo se hacían 9 kilómetros de calle, perdón, 9, en, en, ahí en Puerto Plata y nadie dijo nada porque Puerto Plata sabe... ¿Para qué sirve el turismo? No no tenía ninguna resistencia. Pero además eso se acompañó con un concurso bellísimo internacional para la eh, reforma y para hacer un, un nuevo anfiteatro en La Puntilla. Eh, unas 54 apuestas de diferentes profesionales, incluidos muchos de ellos internacionales, se hizo. Al final ganó una empresa local, local española el arquitecto Vencian y sus hijos encabezando con un equipo español y el, el, el finalmente se logró que el proyecto se hiciera y se hiciera tal cual se diseñó. Entonces, ese por citar un ejemplo, dejamos el plan de ordenamiento listo para lo que debía ser el desarrollo de Pedernales. Entiendo que ha habido modificación en, en bastantes medidas de esos primeros, eh, ¿verdad?, de esa de esa manera de ver el desarrollo de pedernales que dejamos instaurar a pesar de que el plan está vigente el master plan hace algunas modificaciones de eso eh, pero se trabajó también en La Vega con turismo de fe se trabajó en Miches, dejamos el plan de Miches desarrollado y toda la inversión realmente inició con ese plan y se sustenta en ese plan eh, se trabajó en San Pedro de Macorís eh, eh, bueno, a nivel nacional casi todas las provincias llamaban y pedían que hubiera algún tipo de, de impronta de turismo porque todo el mundo quiere que el turismo llegue a ellos de hecho hicimos un, un, uh, una, toda una propuesta y de turismo 
eh, interno muy fuerte, se trabajó eso, y turismo eh, de, sostenible eh, basado en unas técnicas japonesas de incorporación de la comunidad al desarrollo que también dan frutos hoy. O sea, sí, sí, se trabajó el turismo, no sé a qué, a qué eh, eh, destino específico se refiere el oyente, pero nosotros trabajamos a nivel nacional y, y muy duro, con muchos frutos. Si supiera que es de Puerto Plata la persona, así que la ah. respuesta procede, qué bueno, gracias, gracias arquitecta. Ah, y yo soy y yo soy un testigo de primera mano de, de esta evolución que ha venido eh, eh, disfrutando Puerto Plata, porque precisamente eh, eh, estoy trabajando en tres proyectos a la vez en Puerto Plata, desde de, el auge que ha tenido precisamente ese revivir de Puerto Plata, sobre todo en toda esa conversión que ha sufrido eh, Playa Dorada en convertir algunos hoteles en, en proyectos inmobiliarios de apartamentos <coughs> perdón, que ha sido muy muy exitosos eh, o sea que, que, que sí y, y también me causa mucha gracia cuando mencionaste el jazz en la zona porque eh, también eh, en, mi, en mi vertiente nocturna de travesti eh, musical eh, tengo la, 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 la experiencia y la dicha de haber participado por lo menos en dos ocasiones, no sé si en tres, en el jazz en la zona que se desarrollaba en las escalinatas del Conde, al principio del Conde, donde, donde se baja a la avenida del puerto. Y te puedo decir que con to toda la experiencia que yo tengo musicalmente hablando, tocando en muchos sitios, en ningún sitio, en ningún sitio, yo he sentido la magia que se, que se siente en ese lugar con un evento de gente abarrotado, sentado en todas las escalinatas, en la terraza que está intermedia en, entre, entre los dos niveles, eh, y es realmente eh, es impresionante, impresionante. Pero yo quería, Maribel, hacerte dos preguntas ya para como personalizar esto un poco. En tu experiencia en el proyecto de la ciudad colonial, ¿cuál fue... El momen, tu momento de mayor satisfacción y cuál fue el momento más crítico Mira, yo creo que, que hubo mucha satisfacción al momento en que abrimos las calles y al mismo tiempo abrieron varios nuevos negocios incluidos hoteles eh, sobre todo en la Meriño esto me pareció a mí, esa sintonía que se logró en algún momento con el sector privado y la, y la gente a mí me, me pareció, me, me, nos llamó, nos llenó de satisfacción. También una cosa muy simple, por, en alguna ocasión estábamos nosotros listando lo que había hecho el sector privado y el sector público. El sector privado en algún, nos contabilizábamos casi que había, claro, por una intervención de recursos estratégica y sinérgica, o sea, por ese era el valor que, que tenía el Estado y el proyecto, ¿verdad? El cómo invirtió el dinero y en qué lo invirtió. El, estado, el sector privado respondía invirtiendo el doble eh, al mismo tiempo, quizás más. Entonces una señora de, de la comunidad me dice, pero ven acá, tú no me has contado a mí. Y yo, no, y dice, no, no, pero yo, yo arreglé mi balcón, yo saqué flores, yo pinté la fachada, o sea, ¿y por qué tú no me cuentas? Y yo, es cierto. O sea, la gente también se sumó y hizo lo que pudo. 
arregló su terraza, no sé, pero también se sumó, se motivó, y eso me parece a mí muy revelador también, de que, de que hay cosas que uno no ve ni cuenta, pero que tienen mucha importancia. Me pareció muy importante también, para mí, al menos ese cierre que hicimos, eh, con la inauguración del Museo Mar, eh, que pone en valor nuestro patrimonio subacuático, museo pequeño, pero, pero hecho con muchísimo cuidado, eh, que espero esté siendo valorado en este momento en su justa medida, eh, y que, bueno, que tiene un camino por delante, porque apenas el 10% de los bienes de patrimonio subacuático fueron exhibidos ahí, porque no es de colección, es una, son unas historias sobre, sobre viajes, sobre historias de barcos, de viajes, y es impresionante, si no han ido deben ir a, ir a ver aquello, ¿no? Y además la calidad de los profesionales, en este caso fueron españoles los que ganaron la licitación del interior. Eh, también participó Alexis Cordones de nuestra parte, que era como que el armador de aquello, ¿no? Eh, ese proyecto también nos dio mucha satisfacción. Yo te puedo contar muchas, pero creo que esas podrían resumir un poco el, el, la idea, ¿no? De, de, de las, del tipo de satisfacción que que recibíamos. Momentos críticos. Bueno, eh, en algún momento la población local, sobre todo los líderes, aquellos líderes eh, que yo llamaría líderes no muy positivos, había unos liderazgos que querían beneficio directo del proyecto. Eh, y te, me refiero a ciudadanos comunes, pero también a profesionales, ¿no? De, por algún historial que tengo, ni merezco, o porque yo controlo aquella zona, yo merezco. Entonces, uno se ve entrampado en esta situación de que, de que tiene que seguir un procedimiento para el gasto del recurso. Eh, y no puede saltarse nada, hay que licitar, y el dinero no se puede entregar a alguien para que se calle la boca, o sea, eso no se puede hacer. Ah, entonces, esa fue una situación difícil, porque fue algo muy combativo, pero no teníamos nosotros ninguna otra opción. Eh, nos había confiado el ministro, no solo la dirección técnica, sino la dirección administrativa. Y se lo agradezco infinitamente porque nunca hubo injerencia para el gasto, ¿no? Sino que tuvimos 11 o 12 consultorías, perdón, auditorías eh, enviadas por el Banco Interamericano externas y todas salieron sin ninguna observación al gasto. Y yo creo que eso, al final de cuentas, nadie lo ve, pero... Eh, bueno, lo ve cuando quizá pudo haber un ruido, ¿verdad? Posterior a nuestra salida de ahí, no lo hay, porque no, no hay por dónde. Sin embargo, eh, la, la práctica poco común de hacerlo así, eh, había personas que se ofendían por ello, o que simplemente decían, ah, pues entonces te voy a atacar en la llora, pues ataca, comienza, arranca ya, porque yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, no te puedo dar un grado a grado o no te puedo dar dinero por detrás para que no hagas una revuelta o lo que fuera. Creo que eso, esa fue la parte eh, más compleja. Yo soy técnica, no soy política, y, y, y por supuesto que ante todo lo técnico está este tema de la del manejo pulcro del recurso, y eso creo que lo logramos. José Enrique es nuestro especialista en ciudad colombiana. ¿Qué se me está, qué se me está quedando, José Enrique? No, pero hablar con Maribel sería tener dos programas, porque lo, como ella menciona, dirigir un, un proceso como el que ella llevó, que fue un, la primera experiencia que tuvimos en, en desenvergadura, porque la gente se cree que intervenir en un centro histórico solamente es remozar, pero como bien ella explica, 
son muchos componentes, pero también nos enseñó a todos a metodología, a cumplir con, con exigencias eh, contractuales, con, con inclusive con calidad en cuanto a lo que estamos haciendo, una supervisión extrema en, en cuanto a las calidades. Todas esas cosas eh, son beneficiosas, o sea, crean un beneficio que queda y a partir de esa experiencia, bueno, se emula, se repite y, y se pone como parámetro para otras otros procesos. Entonces yo creo que no solamente hemos ganado con, con haber desarrollado una primera etapa y ahora una segunda etapa, sino que ver el centro histórico ya no es un tema de espontaneidad ni de antojo, sino de, de un proceso bastante bien con, concebido, definido, y que va a dar sus frutos. O sea, tenemos que tener paciencia, tenemos que saber que, que siempre suceden traumas, que hay prioridades que quizás la población pueda tener pero no necesariamente el programa lo identifica como una prioridad en base a una serie de datos, eh, y así sucesivamente. Sin embargo, Maribel, cuando uno comparte esta, este quizás optimismo que uno tiene por el Centro Histórico de Santo Domingo y su remozamiento, la gente común siempre te hace la pregunta de los estacionamientos. Quería saber tu, tu visión sobre eso, tu experiencia, y lo que tú crees que, que deberá ir sucediendo para lograr un mejor acopio de vehículos, aunque sabemos que partimos de, de que el vehículo no es el objetivo, pero, pero hay una realidad, la gente lo pregunta, ¿no? Sí, eh, bueno, precisamente el vehículo, eh, que cada vez es un tema más obsoleto, eh, o sea, entre nosotros aquí, no, yo no lo oiga nadie, pero el vehículo pasa a ser ya a nivel universal, un cacharro que nos mueve de un sitio a otro y que debería casi que ni usarse en la ciudad sino, sino para salir afuera de la ciudad pero eso es otra cosa entonces eh, desde la perspectiva del banco que lo tiene muy asumido esto por parámetros internacionales eh, el recurso no es estratégico no es sinérgico no es inteligente invertir recurso público en ese tema porque ese tema es lucrativo es un negocio, y si se crean las condiciones adecuadas para el sector privado, el sector privado puede resolver el problema. Si uno si el Estado le crea las condiciones y garantiza, por ejemplo, que no se va a estacionar la gente en la calle, si el Estado puede garantizar eso, pues entonces ya esto se convierte en un negocio y cualquiera invierte su dinero, que hay gente que no sabe qué hacer con el dinero, y tú le dices, mira, inviértelo en parqueo y te voy a dar tal facilidad y parte del recurso lo tienes que pasar al ayuntamiento porque van a usar la ciudad al final de cuentas una cosa, una, una bobada ¿eh? el, el, el tema es bastante simple y lógico además nosotros dejamos un, un plan un PEMUS un plan municipal de movilidad un plan de movilidad para el centro histórico creo que fue el primero que se hizo en el país en ese momento decía el Intran eso al menos que consistía en dos, dos ejes dos círculos eh, uno alrededor de la muralla con parqueo en el borde y otro interior eh, y dos tipos de estacionamiento unas bolsas grandes de estacionamiento en la periferia eh, identificados los lugares y todo ¿eh? y unas bolsas más pequeñas de estacionamiento en el interior con un sistema interno y un sistema externo de autobús pequeño trolley, no sé, algo, algo muy eh, preferiblemente eléctrico que te acerque entonces al lugar donde vas en Ciudad Colonial si es que no puedes caminar. Lo que está realmente de moda, lo que lo que es donde apunta el mundo, es a la ciudad de 15 minutos caminando y, y el centro histórico tiene todas las condiciones para eso. Sobre todo después que logramos sembrar arbolitos y eso, que no sé, eso era una cosa que no se quería, pero si se coloca en el lugar adecuado, 
te generan un microclima y no, no, no obstruyen la vista a los monumentos, a los lugares que quieres que, que la gente vea y disfrute y fotografía. Entonces, eh, yo sigo pensando lo mismo. El, el recurso del, del, del Estado no debería ser invertido en estacionamiento. A pesar de ello, se dejó diseñado y muy bien diseñado. Yo diría que uno de los proyectos más interesantes que, que se dejaron ahí hechos y que no espero que en algún momento se, se piense que pueden suceder, que es el, la restauración, la reforma de la Plaza España, llevándolo a una escala casi que la original, la Plaza España tiene una escala hoy día no, no colonial, eh, tiene una escala, eh, diríamos que moderna, de espacio fluido y fuera de escala, que nos pone a nuestra Alcázar hermosa, la, la reduce a una pequeña taza en un plato muy grande. Eh, ese proyecto se dejó hecho y, y muy bien hecho, diseñado, eh, yo diría, con mucha, mucha calidad, y lo que contempla es entrando desde la avenida del puerto, un estacionamiento debajo inmenso que no daña nada y que podría tener inversión privada si se, si se gestiona de la manera adecuada. Pregunté lo que tú me estás diciendo en Quito y me dijo la, la representante, no invertí ni un, centero, ni un centavo en eso. Lo pregunté en Panamá, lo mismo. Lo pregunté en Puerto Rico, lo mismo. El Estado no invirtió en el tema estacionamiento. El sector privado es quien debe hacerlo. Y lo que hay que hacer es darle ciertas garantías. Eh, pero también el, la gente cambió de ma la manera de ver el centro y su, y, su, y su llegada ahí. Hoy la gente usa mucho más Uber, usa bici internamente. Hay un, un equipo de, que me pare, de, de profesionales allá, ¿verdad? De chicos que están, chicos no, profesionales, arquitectos, ingenieros que están trabajando en la zona eh, haciendo proyectos de vivienda nueva, de reforma. Y ellos entregan la vivienda con una bicicleta nuevecita, linda. Eh, que se dobla además en dos y tal, y no hay carro, porque no hay parqueo, pero te entrego tu bici, y hay y hay usuarios que en la bicicleta, el carro si lo tienen, lo tienen donde la mamá, no sé dónde, pero o, o, es una nueva, yo creo que de verdad, y no olvide, eh, ahorita no le mencioné a Jordi eso, yo creo que el aporte fundamental fue decirle a la gente, se puede vivir de otra manera, se puede vivir caminando al, al, a la tienda, caminando a la iglesia, caminando al centro cultural, caminando allí donde me voy a tomar el trago, caminando donde el amigo, a la peña. Puedo vivir así. La, la oportunidad de, vi de vivir con esa calidad de vida te lo ofrece el centro histórico. Ven a vivir aquí. Eso era un poco nuestro, eh, como lo que, eh, lo que lo que decíamos, la muletilla era esa, la muletilla. Ahora, ahora falta que quien sea que vaya a dirigir esa ciudad, que por cierto, he oído muy pocas propuestas de lo que va a suceder en cuatro años después, ¿verdad?, después de las elecciones, eh, piense que el resto de la ciudad también puede ser así. Los barrios pueden tener esas muchas calidades, no solo el centro histórico. O sea, aquí aquí esta ciudad le queda un mundo de trabajo y, y, y no sé para cuándo que lo vamos a dejar, pero ya creo que ya llegó el momento. Está que entrarle de verdad, hay que transformarle. Y cuatro años son suficientes, cuatro ocho años tú, esta ciudad, la, la ciudad entera, me refiero al distrito nacional entero, tú lo puedes transformar, pero necesitas visión y decisión. Bueno, lo que, va, lo, lo que vamos a tener que dejar ya es, lamentablemente, el programa. Entonces, nos quedaron Pero no temas. queremos. Yo pienso que nosotros, ni nosotros tres, ni el público, están todos fascinados 
con esta claro, intervención claro. de ustedes. Y agradecerte, Maribel, tu tiempo, porque yo he estado atrás de Maribel para traerla al programa desde hace tiempo, y ella es... siempre me estaba culebreando, pero ahora como tiene el tiempo para, para dedicárselo a sus amigos también, entonces pues claro. aquí la tenemos. Y te tengo una última pregunta. Okay. ¿Cuándo, ¿Cuándo vuelves al tenis de mesa? Mira Jordi, eh, yo tengo como, yo creo que es una cualidad, ¿verdad? De que, de que aprovecho los momentos que la vida me da para hacer algo y lo hasta, o sea, y doy todo, y luego o sea, cuando lo dejo, como que lo dejo. O lo suelto. Mar Maribel era una de las mejores jugadoras de tenis de mesa del país, eh, bueno, de cuando era estudiante, yo la veía participar en los torneos. Muchísimas gracias Maribel eh, por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos que jugar con 21 un día de esto, ¿no? ya no son 21, son 15, ¿verdad? Vamos a jugar un día. 11, 11, 11. <risa> un 11. <risa> un abrazo. Bueno. Gracias, que tengan un buen día. Gracias, María. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, y ustedes latido urbano. Qué bueno, nos olvidamos por un momento de, de algunos inconvenientes, escuchándolos y, y percibiendo la convicción que tiene el arquitecta cuando habla. ¿eh? Muchas bueno, gracias. Bueno, que hoy no se puede hablar de política, claro. Es verdad. Por eso estoy hablando con Isidro, que me recomendó el oso, la serie, y mira, eso es algo sencillamente espectacular. Ustedes se quedan con Fidelity para escuchar las baladas de los 80, de los 90. Pueden después disfrutar de esta participación de Latido Urbano si acceden a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube. Y nada, voten, voten. Es un deber, es un derecho. Recuerden que son 158 elecciones. No se va a votar por los grandes eh, presidenciales, se va a votar por quien administra la ciudad. Tengan eso eh, claro. Eh. Un abrazo y Jimmy, ya tú sabes, buena suerte eh, hasta el lunes. Y ustedes, ajá, sí, no podemos hablar de la Hungría, pero ni modo. Gracias, José Enrique, gracias, Jordi eh, y José Plasencia, como siempre. Sí, la arquitecta ni se diga. Adelante. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.